0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid und ich hoffe, euch geht es gut. Zuallererst muss ich direkt mal ein großes Lob an alle Mitglieder unserer Morgen fange ich an zu laufen Adidas Running Gruppe aussprechen, die ja nicht nur das gesteckte Ziel erreicht haben, sondern dies sogar noch weit übertroffen haben. Ihr Wahnsinnigen Riesenrespekt aber später mehr dazu. Außerdem habe ich diese Woche noch mit einem neuen Freeletics Journey angefangen. Welches das ist und ob sich mein Körper von der kontrollierten Sprengung in der letzten Woche regeneriert hat und noch viel mehr nach dem der Nachrichtenflut, die ich dazu bekommen habe, zufolge heiß erwarteten zweiten Teil von meinem Interview mit Chrisanti Kavasi von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ich möchte gar nicht zu viel vorweggreifen, aber die Geschichte, wie er am Set schlecht wird, ist für mich tatsächlich schon jetzt eins der Highlights, die hier jemals erzählt wurden. Viel Spaß. Deine Laura hat ja auch schon total viel erlebt. Wie viele Namen hatte Laura inzwischen eigentlich? Ich habe den Überblick verloren.
1: Witzig ist, denn Laura hieß nicht Laura Weber von vornherein. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber eigentlich ja schon. Laura wurde gesucht mit dem Namen Laura Macchini. Ich glaube, dann haben sich alle lustig gemacht wie Laura Maschini. <lacht> Und dann haben sie es geändert mit Laura Weber. Dann war zwischenzeitlich Laura Petzold. Mhm. Und dann Laura Lehmann. Ja. Ich glaube, sie hatte noch einen anderen Namen. Also ich glaube, sie, sie ist ein Streuner. Ich glaube, es gibt noch mehrere Namen, die wir noch nie gehört haben. <lacht>
0: Also dafür, dass du jetzt erst halt ein bisschen über drei Jahre ja da bist, ist äh, schon aber eine ordentliche Quote mit den Namen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also Laura hat in den drei Jahren ähm, richtig viel erlebt und hat eine gute Quote mit den Namen. Ich kann mir gut vorstellen, dass nochmal andere Namen irgendwie nochmal in der Zukunft rauskommen. Bin ich Aha. mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher.
0: Also bei deiner ersten Hochzeit war ich ja dabei, bei, also bei der Felix-Hochzeit, die Ach, romantische. Das stimmt.
1: Stimmt, die romantische Die Arme haben nur zu zweit gefeiert Weil kein anderer kommen wollte
0: <lacht> Da war eure richtige Hochzeit Also die von dir und Tom Ja dann doch ein bisschen pompöser und auch schöner
1: Ja, die war schöner Auf jeden Fall ähm, Und mit viel mehr Menschen Ich glaube es waren 180 Leute da Davon waren 113 Nur meine Familie Und 17 war seine
0: <lacht> Ja, das ist dann der Unterschied Zwischen einer griechischen und einer deutschen Familie
1: Wahnsinn, das war nur der engste Kreis, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber damit sind auch die ganzen Kinder, ne? also da sind auch die von meinen Cousinen und Cousins die ganzen Kinder mit eingerechnet, aber ja, das war echt,
0: dabei.
1: ja, na klar, und Tom hat nur gedacht, Wahnsinn, was ist das für eine Familie, wie, wie, also Chrissa, du musst doch jetzt nicht den Cousin von deinem Cousin einladen, ich so, nein, das ist wirklich, mein, das sind wirklich nur die, das sind nur die engste Familie.
0: Ja. <lacht> <lacht> Laura ist ja jetzt auch nicht immer unbedingt die größte Sympathieträgerin. Hattest du dadurch mal irgendwelche unangenehmen Aufeinandertreffen mit GZSZ-Fans?
1: Nee, nee, noch nicht. Also, nee. Eine, eine Geschichte ähm, habe ich, ist mir da, also einmal hatte ich einen Moment, der war ein bisschen. Skurril. Mhm. Da weiß ich noch, ähm, dass ich eine Pause hatte und ähm, es gibt neben dem Babelsberg, äh, neben dem Studio Babelsberg unmittelbar daneben ein, eine Mall, das Sterncenter. Mhm. Und, und ich wollte mir da noch was holen in der, in der Pause. Ich brauchte irgendwas, keine Ahnung. Und dann habe ich halt ähm, die Boys und Girls gefragt, ob die noch irgendwas brauchen, ob ich was zu essen mitnehmen soll. Und dann hatten sie gesagt, ja, sie hätten gern vom Fleischer, keine Ahnung, Bockwürste. Und ich so, ja, okay. Bin dann zum Fleischer gegangen und ähm, habe original, ich habe Hallo gesagt, gesagt, ja, ich hätte gern zehn Bockwürste und dann habe ich gesehen, es gibt da ein Leberkäsbrödel. Ne? Und ich so, mhm. oh, ich hätte noch gern einen Leberkäsbrödel. Äh, und sie so, ja, zum, das war wirklich die, das war so wenig haben wir geredet. Sie so, zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Ich so, ach, zum Hieressen. Und dann habe ich überlegt und ich so, nee, nee, ähm, zum Mitnehmen. Und dann siehst du schon, wie abgenervt die ist, ne? Oder du hast schon gesehen, wie abgenervt die war. Und ich so, ist das falsches gesagt. Dann drehe ich mich um, gucke und sehe schon, wie die Kollegin auch schon also die Kollegin von ihr sie anguckt und auch mit den Augen die Augen verdreht, ne? Und ich so, hey, was ist denn jetzt los? Dann haben sie mir die Sachen gegeben, ich drehe mich um, wollte noch das Geld wegstecken und dann höre ich, wie die Kollegin dann sagt zu ihr, die mich bedient hat, weißt du, wer das ist? Und sie so, nee, das ist Laura Weber. Und die ist ja wirklich genauso ätzend wie in der Serie. Und ich so, ey, ich war so, ich weiß nicht, war so krass überfahren, ne? Ich so, hä, was? Ich so, ich hab doch nur ein Zielbockwürste und ein <lacht> Kleberkiesbrüde gekauft. Da ne? kann man sich so, schnell
0: den ganzen Hass der Menschheit aufheißen, ja. Ey, krass, macht Sinn. ne?
1: Und ich hab mich umgedreht und hab so, äh, sage ich etwas was? Ach, was soll's, und bin wieder gegangen.
0: Aber es wäre mega also witzig das, gewesen, wenn du da eine große Szene gemacht
1: hättest. Ja. ja. Hey, hätte ich mal machen müssen. Ich bin genauso, hast du recht. Also, das war das erste Mal, aber sonst nie. Also, es, war, es war so, dass man sich am Anfang mal die Kommentare durchgelesen hat bei der Facebook-Seite. Da sind sie mal okay. ganz schlimm. Ja, ähm, glaube ich. Und da habe ich. Also dann haben sie am Anfang natürlich, ich meine, meine Figur ist die Antagonistin, ne? die hm. soll ja auch nicht gemocht werden oder am Anfang soll man ja schon Gräuel gegen sie haben.
0: Ja, ja, total.
1: Wenn man natürlich nur immer die Seite sieht, äh, die, 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 die böse Seite in Anführungsstrichen. Und dann liest du das und denkst so, boah, krass, das ist aber fies. Und ich weiß noch, als wir dann das Townhaus Gerner und Katrin abgenommen haben, da weiß ich noch, dass ich so Nachrichten bekommen habe, wie kannst du nur Joe Gerner vernichten? ich hoffe, er klagt dich an, er zeigt dich an und du, wirst, du kommst ins Gefängnis und ich so, what? Äh, hä? hä? Ich, ich, ich wollte so, ich fand es aber irgendwann auch witzig ne? und irgendwann findet man sich damit ab, weil man denkt, ja, das ist ja nichts Persönliches, die reden halt über meine Rolle und es soll ja so sein, ich weiß, ich mache dann am Ende ja alles richtig, weil ihr sollt ja auch so auf mich reagieren. Wenn ich jetzt die Liebe bin und ihr mich trotzdem nicht mögt, dann ist halt schwierig, dann denke ich so, okay, irgendwas mache ich falsch, aber in dem Fall konnte ich dann das irgendwann mal ganz gut differenzieren und konnte das zur Seite legen. Aber am Anfang war das schon schlimm. Ja, und dann, äh, die, hat eine ganz, die hat eine ganz komische Stimme. Und ich so, ja, ich weiß, dass ich eine komische Stimme habe. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nichts dran ändern. <lacht> ja, das war schon strange.
0: Und als du dann ja halt, wie du ja schon vorhin angesprochen hattest, gerade schwanger warst, hattest du ja diese Krankheitsgeschichte von Laura gespielt mit mhm. der Knochenmarkspende. Und ähm, war das für dich dann sehr, sehr schwierig, dann irgendwie die Waage zu halten zwischen ich bin jetzt traurig, mir geht's schlecht, aber gleichzeitig auch, ich bin ja schwanger, ich darf dem Kind nicht zu viel Stress aussetzen? Äh, also, ja. Äh.
1: Voll ich habe meiner, ich weiß noch, dass ich bei meiner Frauenärztin saß und gesagt habe, also das Kind merkt doch ja, also das merkt ja, dass ich weine bestimmt, mhm. habe ich gesagt. Ne? Aber er merkt, also das Kind merkt ja nicht, ob es gespielt ist oder nicht, weil am Ende ja, weine ja. ich ja wirklich. Ne? Ja. Und da hat sie gesagt, ja, das ist ein bisschen schwierig, aber ähm, ich soll mir keine Gedanken drüber machen. Und Sie konnte sich dazu auch nicht so, sie hat gesagt, dass ich soll mir da keinen Kopf machen, ist ja nur für eine kurze Zeit. Und ähm, ja, ich habe mir darüber schon Gedanken gemacht und witzigerweise hat er mich immer getreten, wenn ich geweint habe. Echt?
0: <lacht> ja, er hat mich
1: immer getreten, wenn ich geweint so habe. So einfühlsam. Ja, also von wegen, hör auf, ich möchte das nicht, das ist eigentlich traurig. Und das war dann so in der Szene und als ich gemerkt habe, dass er mich getreten hat, habe ich dann noch mehr geweint. Ich so, Gott, nein. ich weiß doch gar nicht, also eigentlich ist doch alles gut. Also es war schon sehr hart, aber die und Geschichte wurde ja Bauch schon. Und den Bauch ja auch
0: immer raushalten.
1: Oh, ey, dieser Bauch, ne? das war was. Und dann diese Gewänder, die ich anhatte, wirklich irgendwann sah ich aus wie eine Hippie Braut.
0: <lacht> Aber auch diese ganze Sache mit deinem Bauch, also es war ja gefühlt so, dass du einfach rank und schlank wie immer warst und dann eine Woche später warst du auf einmal im neunten Monat gefühlt schwanger. Ich weiß nicht, wie das passiert ist.
1: <lacht> ich habe auch gar keine Ahnung, wie das passieren, passieren konnte. Ich habe wirklich, es war wirklich original so, ich bin schwanger, okay, kann ich jetzt mehr essen? Mm, ja. Ja. <lacht> Und dann habe ich auch, obwohl die ersten Monate ging es mir richtig schlecht, ich habe super viel, viel mich übergeben und das war ja noch, da wusste ja noch keiner, dass ich schwanger war, ich weiß noch, da hatten wir ähm, im Bachmann-BB, hatten wir eine Szene gespielt, da wirklich... Laura war immer der Außenseiter. Ich hatte immer nur so Zweier-Szenen, maximal dreier ne? Ich war nie mhm. in diesen großen Szenen drin, weil sie auch einfach nicht so viele Freunde hatte. Und dann auf einmal war sie mit Philipp zusammen und auf einmal war sie so in dieser Family drin. Und dann gab es diese Szene, Emily, dann ähm, John, äh, Philipp, die Kleine, Kate, also wir waren dann Paul, genau, also wir waren zu sechs in der Szene. Ne? Und dann war in der Szene geschrieben, wir essen Falafel mit Pommes. Und dann gab es Falafel und Pommes, kalte Pommes. Und mir war so schlecht. Und ich habe noch so gesagt, ich so, ach ja, ich esse heute mal nichts. Und ich esse ja immer, wenn irgendwas am Set ist, ne? Und die so, nee, nee, du musst essen. Ich so, aber wieso denn? Ja, weil du gibst ihr die Pommes. Sag ich, ja, aber ich muss halt nicht essen. Und mir war so schlecht, Sven. Ich weiß nur, mir war so schlecht. Und dann weiß ich noch, ich weiß noch, dass ich gegessen habe in der Probe, und ich merke in der Probe mir ist dann aber auch nicht. Nee, 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 genau. Und nee, ich habe Entschuldigung, ich habe da auch noch nicht gegessen. Ja, man ist in der Probe, ich habe es aber immer gemacht. Oder ich habe gegessen, ich weiß es nicht mehr. Es kam mir auf jeden Fall hoch und ich wusste, ich kann das nicht mehr steuern. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, ich muss mal auf Toilette und da weiß ich weiß gar nicht mehr, welcher wer noch da war, war Boris da? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner hat gesagt, nee, aber warte doch mal nicht so. Nein, ich pinkel mir in die Hosen. Ich bin gegangen. Und so, ich habe nach hinten geguckt habe gedacht, okay, jetzt sieht mich keiner und ich bin gelaufen auf Toilette, habe mich übergeben, <lacht> habe mir Kaugummi reingeworfen, bin wieder an den Tisch gegangen und oh, okay. dann hören so, ist alles gut? Ich so, ja, weißt du, mein Arzt hat gesagt, ich muss mehr trinken, jetzt <lacht> ich muss ich auf Toilette. <lacht> Ich habe einen Mist erzählt. Aber sie haben es nicht und sie haben nicht verstanden. Also keiner hatte das eh gedacht. Und dann weiß ich noch, dass dann fünf Minuten später, als ich es dann essen musste, es mir wirklich in der Szene hochkam. Darf ich das sagen und ich musste es runterschlucken. Also wirklich. und es gibt die Szene noch, wie man in meinem Gesicht sieht. Also wenn du es nicht weißt, weiß es nicht. Aber man, ich sehe es mir an, wie ich wirklich mit der Übelkeit kämpfe. Wie ich wirklich richtig, richtig kämpfe. Und ich immer denke so, oh nein. Was machst du jetzt? Ich habe wirklich alles ausgeweint. <lacht> weil ich jetzt hier auf diesem Tisch spreche. Oh. Wie viel Zeit wir verzögern müssten, das, das alles sauber machen. Es war richtig schlimm am Anfang oh. für mich.
0: Weißt du noch, welche Folgennummer das hat oder müssen die äh, TV-Kunden <lacht> jetzt suchen?
1: Das weiß ich nicht, Ich weiß nur, dass, dass, dass äh, Kate dann Emily mit Wasser übergießt, keine Ahnung, und dann, Kate, und dann Emily gerade Angst hatte vor Wasser und so, ich weiß es nicht mehr. Aber es war richtig schlimm, war richtig schlimm.
0: Uh, aber auch schön, dass du, nachdem du gebrochen hast, noch mal weiter die kalten Bomben. <lacht> <lacht>
1: aber ich, ich wusste, ich musste das essen. Ich weiß noch, wie, wie Basti gesagt hat, nee, du kannst jetzt nicht. Und ich so, ich muss jetzt aber auf Toilette. <lacht> also,
0: aber, so, aber dazu muss ich sagen, wenn jemand bei GZSZ auf Toilette muss, dann lassen wir es auch gehen.
1: <lacht> ja, 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 ich weiß. Er hat aber nur gesagt, warte doch ganz kurz, bis die Probe zu Ende ist, weil keiner würde ja in der Probe aufstehen. Das würde ja keiner von uns machen.
0: Naja gut, aber dann merkt man ja schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
1: ja. Naja. <lacht> ich weiß noch nicht, so, ich muss jetzt auf Toilette. Und mehr habe ich nicht gesagt und bin einfach gegangen und damit gerannt. <lacht> rennen dürfen wir auch nicht. Hoffentlich hört das keiner von der,
0: von der Nein, du bist ja nur schneller gelaufen, sicherlich. Genau.
1: Ich bin ja. gewalkt. <lacht> zack, zack, zack. So.
0: Und, und dann kam ja im November der Kleine dann zur Welt. Und auch gesund mhm. und munter. Und ihr haltet ihn ja auch total aus den Re äh, Medien raus. Und mhm. habt ihr das direkt entschieden, als du gehört hast, du bist schwanger und ihr bekommt ein Kind, dass ihr das nicht öffentlich machen werdet, alles mit dem Kind? Oder musstet ihr länger darüber nachdenken?
1: Nee, das war ehrlich gesagt, war es so, war es klar. Wir haben auch nie darüber diskutiert. Mhm. Ähm, ich, also ich bin, jeder soll das machen, wie er will. Finde ich vollkommen okay. Ich finde es vollkommen okay, wenn man die ähm, Kinder zeigt oder, ne, oder. Halt auch nicht. Für mich war es aber klar, er soll das selber entscheiden. Er soll selber entscheiden, ob er, ob er sich zeigen möchte oder nicht. Ich habe nur gedacht, so Wahnsinn, wenn du dann dieses Kind kriegst, das ist wahrscheinlich so eine Liebe, dann ist man natürlich stolz auf, auf, dieses, auf dieses kleine Wesen und möchte das gerne zeigen. Hm. Ich habe gedacht, ich muss mich vielleicht da bremsen. Muss ich, musste ich auch definitiv darüber nachgedacht, wirklich ein Bild zu posten, aber er gehört nun mal mein Leben, ne? also er, er ist ja ein Teil von mir, ein Teil von meinem Leben, Teil von meiner Familie, ein Teil von Tom und mir und deswegen ist er auch mal zu hören in meiner Story oder mal sieht man ihn von hinten. Da wollte ich mich jetzt nicht irgendwie ähm, mhm. einschränken lassen oder sagen, nee, er hat halt gar nichts bei mir zu suchen, wie es bei ganz vielen Schauspielerinnen ist, weil man dann denkt, okay, dann wird man nur als Mama gesehen, aber ich bin Mama. Ich bin Mama und ich will es auch nicht verstecken und ja. Deswegen habe ich für mich die Entscheidung, da haben wir die Entscheidung für uns getroffen. Wir zeigen ihn nicht. Also man wird ihn nie von vorne sehen. Wir werden ihn nicht auf irgendeine Veranstaltung mitnehmen. Er soll das selber entscheiden. Aber er gehört nun mal zu uns und er gehört zu mir. Deswegen wird er auch in meinem Alltag stattfinden. Ja. Nur ohne Gesicht und ohne Namen.
0: Der erste Moment, als du ihn gesehen hast, was war das für ein Gefühl?
1: Oh, es war Liebe. Es, ich habe geweint. Es war Erleichterung, dass er endlich da war dass alles gut gelaufen ist und es war, ich, ich kann es gar nicht, es war so, ich konnte das gar nicht begreifen. Ich habe gesehen und habe hm. gedacht, das ist jetzt mein Kind. Und er ist jetzt schon der coolste Dude auf der ganzen Welt. <lacht> er war wach und er hat, also er ist erst geboren worden und er hat mich mit seinen riesen, der hat super große Augen, mit seinen riesengroßen Augen angeguckt und war wach. Ab Tag eins. Wirklich, der hat so einen wachen Blick. Und ähm, ja, es war einfach wunderschön. Ich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und mir hat immer meine Freundin gesagt, das Wahnsinnige an der ganzen Geschichte ist, du denkst, du liebst ihn, aber die Liebe wird von Tag zu Tag größer und es ist so. Ja. Ich habe mein Kind schon ab Tag geliebt, aber jetzt liebe ich ihn noch mehr. Und es ist eigentlich unmöglich, habe ich gedacht, das ist nicht möglich. <lacht> aber der erfüllt mich einfach, wenn ich den sehe und der, der, dieses Lächeln, da kann ich auch fünf Tage hintereinander nicht schlafen. Es ist so, ich liebe dich. <lacht> Oh. Ich liebe dich.
0: Ja. Oh, und der Geruch, von dem immer alle Eltern ja so unendlich schwärmen, der Babygeruch, wenn das neue Baby da ist.
1: Oh, das war schön. Ich liebe, ba ich liebe den Babygeruch, den rieche ich jetzt leider durch Corona nicht mehr. <lacht> äh, Tom und ich haben uns auch noch gefragt, riecht er eigentlich jetzt noch nach Baby? Aber wenn ähm, wir Besuch haben und die ganzen, äh, die Familie und Freunde immer an ihn riechen, sagen sie immer doch, ja, er riecht, er riecht einfach nach Baby. Das ist ein toller Geruch, ich rieche leider gerade nicht, aber. Der war sag, schon sag mal, schön, schmeckst
0: ja. du dann aktuell auch gar nichts?
1: Naja, jetzt schon ein bisschen besser. Ich sag mal, ich bin jetzt bei 95 Prozent. Beim Schmecken geht's wieder. Okay.
0: Würdest du sagen, dass sich die Geburt von deinem Sohn verändert hat?
1: Ja, voll. Voll dolle Inwiefern? Dass ich mehr zu mir stehe. Mhm. Ähm, so im Alltag, dass ich so ganz oft denke Früher bin ich immer so durchs Leben gegangen und habe gedacht, also wenn ich was gestört hat, dann habe ich es auch gesagt. Aber manchmal habe ich immer gedacht so, nee, ach lass es, lass es einfach. Keinen Bock jetzt irgendwie über irgendwas zu diskutieren. Und dann, wenn ich zu Hause bin, habe ich mich so geärgert über mich, warum ich mich nicht. Also es ist wirklich nur so Kleinigkeiten, ne? Mhm. Zum Beispiel die Frau äh, auf der Straße war blöd und hat mich angerempelt. Und ich habe dann dazu nichts gesagt, weil ich gedacht habe: Ach, geil, ne? So, dass ich sage: Nee, das gehört sich nicht. Du kannst ja auch sagen, dass ich das nicht gehört. Und ja. ähm, dass ich so einfach weiß, was ich will und was ich nicht will. Und dass ich ihm das auch so. Ich will ihm zeigen, dass es okay ist, zu seiner Meinung zu stehen.
0: Mhm.
1: Und das hat mich total verändert. Ich mache auch. Ich merke, ich mache nicht mehr so Kompromisse. Nur anderen zuliebe. Oder man denkt manchmal so. Ja, man ist natürlich super angreifbar, wenn man den Job macht, den man, den ich mache. Und man denkt so, kann ich das jetzt hochladen? Vielleicht versteht das jetzt irgendwie einer nicht. Versteht das einer falsch? Und es gibt immer Menschen, die das falsch, falsch verstehen ja. wollen. Und äh, ich denke einfach so, nee, ich mache das jetzt, weil das bin ich. Und wenn das einer nicht mag, dann kann er gehen. Oder dann braucht er mir nicht folgen. Dann brauche ich den auch da gerade nicht. Oder wenn ich kriege zum Glück, äh, toi, 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 ähm, tuf duf, duf, sagt man in Griechenland. Ähm, wenn ich mal, ich kriege wenig, Kommentare oder Nachrichten, die negativ gemeint sind. Aha. Und wenn ich die mal bekommen habe, habe ich nicht zurückgeschrieben, weil ich gedacht habe, ach, come on, ja. weißt du, nützt nichts. Aber jetzt merke ich manchmal so, nee, es ist, ist unfair, was du schreibst und es ist auch nicht richtig, was du schreibst. Und dann habe ich manchmal auch so Momente, wo ich dann zurückschreibe, also wenn ich natürlich die Zeit habe, die habe ich manchmal, manchmal einfach nicht, aber wenn ich die dann habe, dass ich mich schon dazu äußere, weil ähm, ich das klarstellen möchte und ich merke einfach, dass ja dieses, dass ich mehr so ich bin. Mehr mhm. so ich und einfach ähm, weiß, was ich will und was ich nicht will. Und das kommt halt daher, dass ich dem dem Kleinen zeigen möchte, dass es vollkommen in Ordnung ist, so zu sein, wie man halt ist. Ohne, also dass man auch immer eine Selbstreflexion hat. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, ja, natürlich,
0: klar. Hm. Aber genau. mit dem Baby kam ja auch noch was anderes, beziehungsweise das kam so mit der Empfängnis, äh, die Schwangerschaftsfunde die ja bei jeder Mami mit dazugekommen ja. sind. Wenn ich fragen darf, ja, da. ähm, wie viel hast du zugenommen bei der Schwangerschaft?
1: Ähm. <lacht> ich habe ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin irgendwann mal drei oder vier Wochen vorher nicht mal auf die Waage gegangen, weil ich einfach vergessen ein <lacht> habe. Aber ich habe jetzt noch mal in meinen ähm, in mein, in mein, äh, Mutterpass geguckt und es waren... Warte mal, lass mich mal ganz kurz rechnen. Drei Wochen vorher schon 25 Kilo. <lacht> plus, ich glaube, ich war so bei 28 ungefähr. Also ja. als der wow. Kleine dann kam, war hatte ich noch 20 plus. Das kommt ganz gut hin. Und das Ding ist bei mir aber auch, ich habe, halt, ich brauche keinen Hehl rausmachen. Und es ist auch vollkommen okay, weißt du. Ich habe halt echt gut gegessen. Und ich wollte auch essen. Ich habe auch, also ich liebe halt auch essen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt, Wann dann? Absolut. Und ich habe dann einfach gegessen, was ich wollte und ähm, habe die ersten Monate gar nichts Süßes gegessen. Es waren ja. erst so die letzten Wochen, wo ich auch Bock hatte, was Süßes zu essen.
0: Mhm. Hattest du Heißhunger?
1: Ja, zum Schluss. Voll krass. Voll krass. Also bei mir war am Anfang immer das so, dass ich ja mich immer übergeben musste. Und dann hatte ich immer so Tupperdosen gemacht mit ähm, Brezeln und so, wie heißen diese? So Tuckkekse, ne? Die hatte ja. ich dann immer in der in, in meiner Tasche. Und immer, wenn es mir schlecht war, habe ich die gegessen. Das einzige ich dachte, ging es mir besser. Und da, wo die Menschen dann abnehmen oder die schwangeren Frauen abnehmen, habe ich halt schon zugenommen in meinen ersten Wochen. <lacht> also es <das lacht> ging bei mir schon richtig gut los. Ach, und, aber was doch wirklich, äh,
0: wenn man zu einem Zeitpunkt im Leben zunehmen kann, ja. äh, dann ist es ja wohl die Schwangerschaft und dann genießt es und isst und ach <lacht>
1: Ich finde das auch vollkommen okay. Also es kann ja jeder auch machen, wie er will, aber ich habe einfach gedacht, okay, ich habe halt super viel Eis gegessen auch und <lacht> ähm, ich habe dann halt so viel zugenommen und ich hatte aber auch, was man nicht vergessen darf, ich hatte super viel Wasser. Es war, mhm. Ich hatte so viel Wasser, das wusste ich aber auch schon, als ich schwanger, äh, als ich gesehen habe, dass ich schwanger äh, bin, habe ich dann zu Tom gesagt, ich werde einfach so viel Wasser haben. Da hatte ich auch Hormone noch und nöcher. Ich habe so viel geweint auch in meiner Schwangerschaft. Einfach... Weil der Walfang in Asien wieder. <lacht> ich weiß nicht, ich habe so eine Nachricht gesehen, Nachrichten gesehen und dann haben sie gesagt, dass der Walfang in Asien wieder legal ist und ich habe angefangen zu weinen. Und Thomas hat so gesagt, was ist denn los? Ich so der Walfang und das Kilo kostet nur 300 Euro, das ist doch nichts. Es war wirklich, also wirklich, ist ja auch fies unabhängig davon, aber es hat mich halt richtig getroffen. Ja. Und dann hatte ich äh, genau hatte ich Wasser, ich schweiß wieder ab. Und ich hatte vor allen Dingen, nachdem er gekommen ist, meine, ich hatte eine ganz tolle Hebamme und die Hebamme hat zu mir gesagt, das Ding ist, du wirst noch mehr Wasser kriegen vermutlich, wenn du schon so viel mit Wasser zu kämpfen hast, es ist total unfair, wenn der kleine da ist. Und ich habe gedacht, wie soll ich noch mehr Wasser bekommen? Ich kann nicht mehr Wasser bekommen, das geht gar nicht. Ich habe schon so viel, noch mehr geht gar nicht. Sven, einen Tag nach der Geburt, ich konnte meine Hände nicht mal, ich konnte nicht mal greifen. Es war so viel Wasser. Ich, hab, ich hatte Flipflops, wollte ich mir anziehen. Die ich bin nicht mehr in Flipflops reingekommen. Ich <lacht> oh habe Mann, sogar ja. noch Bilder. Es war so schlimm. Es war so, so schlimm. Ich hatte so, sch Es hat alles gespannt und es tat weh. Und ich habe halt einfach ja, richtig viel gewogen noch. Aber das war ehrlich gesagt ja, dann noch okay. Ich habe mir darüber nicht so Gedanken gemacht. Erstmal.
0: Erstmal. Aber dann, irgendwann hast du ja dann schon angefangen, wieder äh, dich in Form zu bringen und die Funde zu verlieren.
1: Genau, 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 genau. Es ähm, war dann so, ich glaube, nach drei Monaten. Mhm. Ich habe dann, genau, hab dann immer mal wieder irgendwie abgenommen, abgenommen, abgenommen. Ich war irgendwie bei 20 Kilo. Dann hatte ich irgendwie, glaube ich, fünf Kilo noch abgenommen, genau. Und dann hat es wochenlang, also ich habe jetzt nicht so, doll drauf geachtet, aber ich habe ähm, ähm, mich immer mal wieder auf die Waage gestellt, aber ich habe nicht mehr abgenommen und ich wusste nicht, wieso. Und ich habe aber auch nicht so viel gegessen für eine kurze Zeit, weil ich kurz danach hatte bei mir, ich hatte halt vier Milchstaus mit 40 Fieber, ich lag richtig fertig im Bett. Es ging sechs, sieben Wochen lang so und Dadurch ist mein Magen hat sich dadurch auch verkleinert, weil ich nichts essen konnte mit dem Fieber und so. Um. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel gegessen und ich hatte auch nicht diese Heißhungerattacken, die die meisten Frauen danach ja immer haben. Und ich habe mich dann gefragt, ich so, hä, warum nehme ich denn nicht ab? Das kann doch nicht sein. Also mein Stoffwechsel war total im Keller, total. Dann hat meine, ähm, dann wurde ja nochmal Blut abgenommen irgendwie nach der Schwangerschaft und da hat aber meine Frau gesagt, das ist wirklich sehr komisch, kann eigentlich gar nicht sein, aber wahrscheinlich sind das die Hormone, weil mit dem Blut ist alles in Ordnung. Und dann äh, wusste ich ja, dass ich auch bald wieder drehe und, ähm, und wusste, okay, ich würde gerne schon irgendwie wieder in meine Sachen passen bis dorthin. Und habe dann ähm, eine äh, mit meiner Cousine telefoniert, die ist Ernährungsberaterin und die ah, begleitet praktisch. zu Stoffwechselkuren.
0: Eine von deinen 110 Cousinen. <lacht> ja, eine von meinen 110 Cousinen, genau.
1: Und die hat gesagt, die macht das immer jedes Jahr mit meiner anderen Cousine. Also die macht das dann selber, begleitet Leute und sie macht es auch einmal im Jahr. Und sie hat gesagt, mhm. sie fängt jetzt an, ob ich Lust habe. Habe ich gesagt, ja, mal gucken. War so, habe gedacht, so ehrlich gesagt, habe ich da auch gar keinen Bock drauf. Und ach, das Korb wird schon und so wurde aber nicht. Und habe ich gedacht, okay, ich mach's. Und äh, ja, dann habe ich diese Stoffwechselkur gemacht, drei Monate lang und habe bei dem ersten Anlauf elf Kilo abgenommen dadurch wow. durch diese Stoffwechselkur.
0: In, in was für einer Ze in was für einem Zeitraum?
1: In zwölf Wochen. Wow. Mhm. Effektiv in neun. Also die, diese Stoffwechselkur baut sich ja, das sind zwei Ladetage, da soll man erst, dann musst du so viel essen wie, wie möglich, mhm. ähm, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln. Und dann nach den zwei Tagen ähm, darfst du keine Kohlenhydrate, keine Zucker, also kein Zucker und keine Öle ja. und Fette mehr essen.
0: Und oh, das habe ich. Noch, wow.
1: Also ich habe mit Wasser angebraten, habe viel im Ofen gemacht, auf dem Grill. Mhm. Und habe zum Beispiel Öl mit Essig gegessen, ein äh, Salat mit Essig, Entschuldigung, und kein Öl. Und ähm, genau, das habe ich neun Wochen lang gemacht, da habe ich dann halt so viel abgenommen und dann ist die dritte Phase die Stabilisierungsphase und da ist es so da musst du darfst du wieder Fette essen aber keine Kohlenhydrate und kein Zucker Aha. und du musst dich jeden Tag auf die Waage stellen und musst gucken dass du kein Jojo -Jo, also dass du nicht zunimmst ja. oder nicht abnimmst du musst immer das Gewicht halten was du nach diesen nach der strikten Phase hast um mhm. keinen Jojo -Jo Effekt zu kriegen und das habe ich gemacht ich stecke gerade auch wieder drin aber ich habe gestern ein bisschen gegessen also <lacht> nicht so strikt, weil ich aber einfach gemerkt habe, ähm, ich neige halt zu diesem Wasser und diesem nicht Dunst, also man, man sieht es nicht großartig, aber ich merke das. Ich habe dann immer so angeschwollene Füße und Hände und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt und habe immer gedacht, das wäre der Zucker. Aber ich habe gemerkt, dass durch diese, durch diese Umstellung, dass mhm. mir Weizen ganz, ganz schlecht tut,
0: ja, dass ich ja. müde
1: bin, dass ich halt Wasser einlager und deswegen wollte ich das jetzt nochmal machen, um so ein bisschen nochmal so nicht so strikt deswegen, weil ich ja einfach, ich will jetzt gerade nicht abnehmen, ist das vollkommen okay, aber das ist mir einfach, damit ich wieder ein bisschen fitter werde, bevor ich wieder anfange zu drehen und ja, dadurch habe ich halt super viel abgenommen.
0: Wow, und bei ja. was ist jetzt da der aktuelle Stand?
1: Äh, mein aktueller Stand ist, ich bin ein Kilo äh, noch von meinem, also ich brauche noch ein Kilo und dann bin ich wieder in meinem Ausgangsgewicht.
0: Wow, Respekt, Christanti, krass. Und ähm, ja, ich hätte auch nie du dann gedacht, aber sonst alles außer Kohlenhydrate und Fette und Co. essen? Also jedes Fleisch oder auch nur bestimmtes Fleisch? Gibt es bestimmte andere Sachen, die du da nicht essen darfst?
1: Also ich musste, ich musste morgens aufstehen, dann machst, nimmst du halt so einen so so ein Shake mit Ballaststoffen mhm. ähm, und dann auch nur so, so ein Proteinshake, äh, damit du halt keine Muskeln verlierst, weil du sollst ja die, die Fette verlieren, ne, die, du, ja. die du angelagert hast. Und dann habe ich, mittags ist es so, dass du 100 Gramm Rind essen kannst, Hähnchen, ähm, Rinnertata oder Fisch, aber da gibt es auch nur bestimmte Sorte, Sorten. Ich esse mhm. leider keinen Fisch. Oder halt ja. Tofu für die Vegetarier oder die Veganer mhm. unter uns. Und dazu musst, äh, isst du halt noch Gemüse. Und ähm, genau, das konnte ich halt essen immer. Und das mittags und abends. 100 Gramm Fleisch oder also Proteine und dann noch Gemüse dazu. Und ähm, ja, aber man denkt jetzt erstmal, oh Gott, was kann man essen? Aber es gibt schon Sachen, die man essen kann. Ich habe mir zum Beispiel einen Kurabi-Auflauf gemacht, habe dann anstatt Nudeln Kurabi dünn geschnitten mm, ähm, ja. und habe dann kein Käse drüber gemacht, aber halt ein bisschen Frischkäse, 02 Frischkäse mit Ei. Ja. Du kannst Eier essen, du kannst auch Pancakes essen, halt aber nur natürlich die mm. mit Quark zum Beispiel oder sowas halt alles, ja. ne? Man muss sich da noch reinfuchsen, man muss gut organisiert sein. Und als ich dann drin war, war das super. Und ich habe einfach mich gut gefühlt. Ich habe halt auch so schlecht gegessen. Äh, dann doch irgendwie. Ich habe halt viel Weizen gegessen und habe dann, ich habe da natürlich nicht gemerkt, dass mich das eigentlich so schwächt. Und jetzt merke ich aber ja ja eigentlich.
0: geiles ne Aber es ist halt wirklich für den ja. Körper nicht das Beste, was du ihm geben kannst.
1: Sau lecker, ja. weißes Brötchen. Mega gut.
0: <lacht> Total. Wow, äh. aber dann werden wir uns ja wahrscheinlich, wenn du jetzt dann zurückkommst zu äh, Gutze, dann werden wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr wiedererkennen, weil wir beide ja <lacht> jetzt zusammen äh, dann über 30 Kilo abgenommen haben. Ja War du
1: Echt, hast du auch so abgenommen, Sven?
0: ja, klar, seit Januar jetzt äh, 14 Kilo. Ja.
1: Boah, krass, aber wo denn? Wo hast du denn 14 Kilo abgenommen?
0: Am Bauch. Was? Ich hatte wirklich, ey, total. Auch als wir uns das letzte Mal noch gesehen haben, da war, äh, da hatte ich gerade damit angefangen, auch mit der Ernährung und ähm, da war ich der auch. Bauch ganz schön, äh, noch ganz schön gespannt, muss ich sagen. Ja, also vor allem die Kleidung war angespannt, ganz schön. Ja. Aber ich dachte ja erst, alles ist eingelaufen, aber nee, es war doch der Bauchleiter, der ein bisschen größer geworden ist. Ja.
1: Ey, aber wahnsinnig. Ich, ich meine, wenn ich. Also wenn, für mich bist du ja quasi der, der Mensch, der sich richtig gut ernährt und immer super viel Sport macht. Und dann willst du mir sagen, du hast 14 Kilo abgenommen. Das ist für mich, das ist ja eigentlich nichts.
0: Ja, naja, bei mir ist es dann auch ganz oft, wenn ich irgendwie Stress habe und das war letztes Jahr dann teilweise der Fall, dass ich dann halt äh, einfach fresse wie ein Schwein. Das kann man ja mal so sagen, wie es ist. Also ich esse dann wirklich Quatsch, ganz viel Quatsch und halt viel Süßkram vor allen Dingen. Und das ist oh, halt ich mein. Und, und ich trinke so gerne so, so halt Limo oder irgendwas. Und oh, ja, ich auch. Das, Was ist deine Gott, Lieblingssüßigkeit?
1: Ach Gott, ich liebe Lakritze. Ich mag mhm. total gerne Lakritze, salzige Lakritze. Und ähm, ich. Mag einfach sehr gerne ähm, so äh, Schokolade. Ja. Ah. Also äh, Lieblings- und was ich auch nicht mag, eigentlich alles. Also eigentlich <lacht> das, was ich am liebsten mache, und deswegen habe ich ja Köln auch so geliebt, ich bin so gerne in den Kiosk gegangen und habe mir immer, da gibt es immer so Süßigkeitenwände, ne? Ja. Und Na, dann klar. konntest du halt so, so immer süße, so eine bunte Tüte machen, das habe ich geliebt oh. und wirklich, das ist mein, eigentlich ist das mein Ding.
0: Das, das habe ich als Kind auch immer schon so geliebt und immer mein Erspartes dahingetragen. Und dann für eine Mark damals noch, man sich dann, ich nehme zwei Mäuse, drei Schlümpfe, vier Erdbeeren. Genau. Und, ja, und das oh, hat sich geil, leider bis heute nicht meinst. geändert, nur dass ich mehr Geld habe. Ja Und deshalb mehr kaufen ja. kann. Gerne. Jetzt
1: kann man in den Supermarkt gehen und einfach mal Sachen kaufen, auf die man Lust hat.
0: Das ist so schlimm, ja. Und getränkemäßig hast du dann jetzt auch nur Wasser getrunken?
1: Nur Wasser, ja. Ich habe nur Wasser getrunken. Ähm, ja, nur Wasser. Und halt ein Espresso, also einen schwarzen Kaffee kannst du halt auch trinken.
0: Ja.
1: Aber es ist nur Wasser, ja. Ich habe es oder ich habe zum Beispiel mein Wasser, so das hat mir dann total geholfen, mal Himbeeren reingetan oder Minze oder Gurke, damit so ein bisschen Geschmack hatte. Man findet schon Mittel und Weg. Und das krasse ist, wenn du dann wieder normal isst und ich habe zwischenzeitlich wieder normal gegessen, Aha. ähm, schmeckt dir alles andere, was du eigentlich so geil findest, gar nicht mehr so gut. Ja, so total. Zucker, es war mir alles, es war mir jetzt viel zu süß. Und ich muss wirklich sagen, ich bin auch ein Mensch, also jeder hat gedacht, ich halte halt das nicht durch. Es hat keiner gedacht, dass ich das durchhalte. Weil alle mal gesagt haben, ja, wir verbinden dich halt mit Süßigkeiten, weil du immer gerne ein Eis <lacht> isst und so. Dass du darauf jetzt so lange verzichten kannst. Aber ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt, weil du gewöhnst dich dran und es ist wirklich nur in dieser, in dieser Kur. Ähm, es ist so, du, du musst halt gut organisiert sein. Und wenn mhm. du gut organisiert bist und das Essen schon vorgekocht hast, denkst du gar nicht großartig drüber nach.
0: Ja, ich finde das Vorkochen einen großen Punkt tatsächlich immer, auch bei mir. Ja. Wenn ich mir dann, ich esse ja bei diesem Slow Carb, ist ja halt dieses Prinzip, äh, dass du zu jeder Mahlzeit immer das Gleiche isst. Also ich esse jeden Tag zum Frühstück das Gleiche, dann zum Mittag, am Montag, Boah. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag das Gleiche und zum Abendbrot auch nach Möglichkeit. Äh, einfach damit der Körper immer weiß, ach, jetzt kriege ich wieder das, das wandle ich so am besten um. Und das so und so, das ist da das Prinzip, was dahinter steckt. Boah, du isst seit drei
1: äh, Monaten immer das Gleiche.
0: Seit vier Monaten. Seit vier? Ja, seit vier Monaten. Also, Chili immer zum Mittag tatsächlich. Frühstück habe ich schon abgewandelt und Abendbrot auch, weil ich hatte erst zum Abendessen immer äh, Döner. Also, ich habe mit Döner abgenommen. Nicht? Das ist halt schon so mit nicht Döner dein und Chili. Ernst? Ja, ja. Äh, aber halt ein Döner-Teller ohne Brot, keine Soße nicht? und äh, keine Pommes natürlich, sondern nur der Salat und das Fleisch. Fleisch darf ich alles essen, was ich möchte. Ach, cool. Ähm, und, aber ich konnte dieses Fleisch, es ist nicht das hochwertigste Produkt einfach der nee. Welt. Und das, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Ich habe ich hab so Magenprobleme davon bekommen, dass ich Ach eigentlich Scheiße. in dem Moment, wo ich das runtergeschluckt habe, direkt aufs Klo rennen konnte. Und äh, deshalb habe ich das abgeändert. Und so wie es jetzt ist, ist es, äh, dass ich einen Green Smoothie morgens und abends trinke. Und äh, das funktioniert wesentlich besser, meistens und, nicht.
1: Aber wann willst du das wieder um? Also, wann möchtest du wieder das irgendwie runterschrauben oder bleibt es jetzt für immer so?
0: Nee. Durch die, durch die Erfolge, die ich bisher schon habe, werde ich schon so ein bisschen, der Schlendrian schleicht sich langsam ein. Das heißt, ich esse mehr Süßigkeiten zwischendurch. Mhm. Ich habe sonst einen Skitag die Woche, wo ich essen kann, was ich will und da auch immer eskaliere. Äh, ganz schlimm. Aber inzwischen ist es auch so, dass ich dann abends jetzt doch mal irgendwas mit Reis dann mal esse, was ich eigentlich mhm. gar nicht darf. Kohlenhydrate sind komplett tabu, außer Hülsenfrüchte. Ähm, und... Das fange ich jetzt aber schon an, langsam. Und dadurch ist der Gewicht, die Gewichtsreduktion wird immer weniger. so Und das ist aber auch okay für mich. Ich habe nur noch an ah, der, diese, dieser Hüftspeck, der nervt noch. Und der muss noch weg.
1: Wahnsinn, <lacht> ja. ey. Wow. Okay, ja. du bist auf jeden Fall äh, disziplinierter als ich gewesen. Was ähm, war
0: die letzte Süßigkeit, die du gegessen hast?
1: Oh, richtig gut. Richtig gut. <lacht> Kennst du, du diese, ähm, wie heißen die denn, diese Sch nicht Chocolatchips, heißen die, Chocolate -Chips? die, so, die so die sind so gewählt in, ja. in Weiß ich und dann Dunkel und ich nehme die immer in Weiß. Oh, die sind so lecker. <lacht> oh,
0: oh, die die gibt es so jetzt mit lecker. Himbeer auch. Echt? Ja. Echt? Ja, habe ich gestern im Supermarkt gesehen beim Einkaufen, hatte überlegt und hatte sie schon im Warenkorb. dachte ich, nee, 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 geh mal wieder zurück. Oh, Mann. <lacht> ja. ja, richtig mhm.
1: gut. Das, das, die, das ist richtig lecker. Das ist wirklich richtig lecker. Und das habe ich als letztes, meine letzte Süß oh. Süßigkeit.
0: Ah, sehr gut. <lacht> Was das war deine? Ich habe ja heute Cheat-Tag, also wir nehmen am Samstag auf. Das ist immer mein Cheat-Tag. Und ich habe gerade ein paar Haribo-Frösche gegessen.
1: Oh, geil. Die sind auch richtig gut. Ja, und die oh, waren lecker. auch noch so schön
0: weich. ist immer so eine Enttäuschung, wenn du dann so eine Tüte hast, wo die Teile einfach steinhart sind. Aber die waren so richtig perfekt. Also, oh, war sehr lecker, ja. Mhm. Das ist
1: richtig gut. Ich habe gestern meiner Nichte erklärt, was ein Cheat-Day ist, weil ich hatte gestern halt mein Cheat-Day, ne?
0: Ah. Und dann
1: hat sie, sie so, hä, Tante Krista, ich verstehe das nicht, du machst doch diese komische Diät. Da habe ich gesagt, nee, das ist eine Stoffwechselkur, aber ich habe heute einen Cheat-Day. Und dann hat sie gesagt, was ist ein Cheat-Day? Ich so, da, wo ich alles essen kann, weil es ganz egal ist. Ich kann den ganzen Tag alles essen, was ich will, weil es an dem Tag egal ist. Und dann kam sie zu mir mit einer Bulette und hat gesagt, hier ist der der scheißige ist bald vorbei. <lacht> <lacht> so das ist der ganze Gehaltag und der heißt Cheat. Sie so ja ja ja, aber es ist interessant. Also so, die Kinder merken und dann hat sie kam sie immer mit Sachen, damit ich das esse, weil ich kann das morgen ja nicht mehr essen. Bist und ich so nicht? ja, Kinder sind süß, ne? <lacht> oh. so, und du darfst auch am Cheat komplett
0: wie du möchtest essen, was du willst.
1: Nee, es gibt eigentlich keinen Cheat Day in dieser, in dieser Kur, Aber ich habe ihn mir gestern einfach, ich habe ihn mir gestern einfach Manchmal gegönnt.
0: braucht man den. Ja, ich brauche den als Motivation, ja. um die Woche zu schaffen tatsächlich. Wenn ich weiß, da ja. kommt der Cheat Day, dann schaffe ich es bis dahin. Das ist okay.
1: Dann ist das, dann ist das, ganz gut. Das stimmt. Wenn du sowas hast, nicht nee, hatte das leider nicht. Ich habe wirklich das strikt gemacht, dass ich so, ich habe drei Monate keinen Zucker gegessen. Das war echt wow. krass für mich.
0: Wow, hattest du am Anfang auch ähm, so einen Zuckerentzug? Damit ging es mir ganz schlecht in der ersten Woche, als ich das gemacht habe.
1: Hatte ich nicht, weil durch, diese, äh, durch diesen Milchstau und so hatte ich ja mhm. nicht mehr, hatte ich irgendwie auch keinen, habe ich so wenig gegessen und auch super wenig Zucker, Ach, dass das mein Körper sich daran schon gewöhnt hat.
0: Ah, krass. Weil ich hatte richtig, ich hatte Kopfschmerzen, mir war schlecht. Also ich hatte richtig Entzug die erste Woche, das war richtig schlimm, weil naja. ich tendenziell sehr, sehr, sehr viel Süßkamm esse. Also Zucker ist schon leider viel zu wichtig bei mir. Hast du denn auch irgendein Sportprogramm gemacht dazu?
1: Nee, ähm, nee, leider nicht. Doch, ich habe meinen Rückbildungskurs immer gemacht zu Hause. Mhm. Ja. Aber der war nur so minimal. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, und das ähm, ähm, war echt krass, dadurch, dass ich keine Kohlenhydrate hatte, war ich echt ziemlich schnell platt bei, beim Rückbildungskurs. Ja. Und habe das dann, ja, habe das dann nicht mehr so richtig verfolgt. Und dass ich jetzt erst, erst wieder mit dem Sport langsam wieder anfange. Ja, es ist natürlich echt, also das Ding ist, wenn ich mit dem Kleinen alleine bin, kann ich diese Rückbildungskurse dann machen zu Hause, ne?
0: Mhm. Aber der
1: hat jetzt auch keine Lust mehr dazu liegen und mir anzugucken, also wie ich da irgendwie Sport mache. Deswegen <lacht> ist es so, ich brauche jetzt ja immer jemanden, der den der ihn kurz mhm. nehmen kann. Deswegen muss ich das mal organisieren und das fällt mir gerade echt schwer, da ja. so konsequent zu sein.
0: Ja, machst du einfach auf Arbeit. Dann, wenn du da ja, abgedreht ne? bist, lässt du da das Kind da und einer findet sich schon von uns, der sich drum <lacht> <lacht> ja, ähm, Was für ein Sportprogramm wirst du machen? Weißt du das schon? Steht es schon?
1: Wir haben jetzt so ein Fahrrad zu Hause. Ähm, ah, so ein Palaton. Ja. Ähm, heißt, der, Ach, heißt das Palaton? Oh Gott.
0: Kennt das? Ja ja, 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 hatte ich heute die Werbung wieder auf dem Handy. Seitdem ich das einmal erwähnt habe, irgendwie in einem Gespräch. Ach, oh, ich habe da einen Werbespot gesehen. Seitdem kriege ich ununterbrochen die Werbung auf mein Handy geballert. Ach, ja. Wahnsinn. Krass. Ja, man. ja.
1: Das ist scary. Voll scary. Ähm, ja, das haben wir zu Hause. Und ähm, das werde ich jetzt äh, mal angehen mit dem, mit dem Rad. Und mhm. ansonsten würde ich halt sau gerne wieder zum Yoga. Äh, ja. aber die Yoga-Studios oder mein Yoga-Studio hat noch gar nicht auf
0: nee, Deswegen, nee, 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 nee. ich sehe immer, wenn ich jetzt im Park joggen gehe dass da dann sich so Gruppen versammelt haben die dann zusammen Yoga machen tatsächlich
1: ey, vielleicht macht das das Studio auch, muss ich mal gucken ich gucke nie auf die Seite ich gucke immer es ob es auf hm. oder zu hat ähm, ja, das ist also ich mag halt, ich bin nicht der Mensch der gerne ins Studio geht und ins Fitnessstudio geht und irgendwie Gewichte hm bestimmt, ne? Also ja. da bin ich immer so, ich beneide ja auch Valley und Cheyenne dafür, dass die so, die sind ja super sportlich und ja, ähm, ja,
0: mhm.
1: sehr diszipliniert. Ich bin immer so, ja, wenn keiner guckt, dann mache ich das mal so ganz stark, gehe so halb in die Knie. Ne? Ich <lacht> mich halt immer selber, wirklich, ich verarsche mich immer selber. Ich meine, wenn mich einer beim Sport, äh, äh, mich beobachten würde beim Sport, würde ich sich totlachen. Der würde sich totlachen würde sagen, okay, das ist halt wirklich ein, Ama das ist ein Amateur. Ähm, deswegen fällt es mir immer so ein bisschen schwer wenn ich dann drin bin, dann zieh, dann drin bin, ziehe ich das auch durch, aber Yoga ist so ich weiß nicht, ich finde es ist es anstrengend, dann so effektiv für mich anstrengend, immer so in der Mitte, weil man fängt ja langsam an mhm. dann hat man so seinen Hoch äh, wo es anstrengend ist und dann geht es wieder weiter runter, dann gibt es diese fünf Minuten Entspannung und das gibt mir dann irgendwie mehr weil ich danach auch so, so ein bisschen runtergekommen bin und bei mir bin deswegen glaube ich, glaub ich werde ich da immer hängen bleiben beim ja. Yoga.
0: Ich finde oh. das gut. Und ist ja auch gut für den Körper. Also, also so für die Körperhaltung, für die Beweglichkeit. Großes Thema bei mir auch noch. Da muss ich ganz hart dran arbeiten. Ich bin so unbeweglich ja, geworden. Ne. Habe ja. ich
1: auch. Aber habe ich auch. Ich ja, ja, ja. bin auch richtig unbeweglich äh, geworden. Und was auch richtig gut sein soll, das habe ich gehört. Mhm. Ähm, es gibt ja die, dieses, äh, so eine Sportinfluencerin, Pamela Reif. Ja. Und die macht auch so Po-Workouts und Body-Workouts. Und da gibt es auch so ein. Also es machen super viele Freunde von mir. Das kann man irgendwie umsonst bei YouTube anschauen. Hm. Und dann gibt es auch sowas wie Sexy Dance. <lacht> Werde vielleicht Aber mal ausprobieren. Spaß machen. Ja, es soll richtig Spaß machen sein. Und diese, ja, das kannst du von zu Hause machen, voll cool. Das haben die, alles in dieser, haben die alle in, dieser, in der Corona-Zeit gemacht, als sie zu Hause waren. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht mache ich das auch. Aber es soll richtig anstrengend sein. Also vielleicht das, das macht dann irgendwie ist Musik dabei. Also sowas wäre auch mein Ding.
0: Ich sehe jetzt natürlich vor meinen Augen, wie Tom so ganz entspannt auf der Couch sitzt und äh, erwartungsvoll in deine Richtung starrt und du anfängst dann äh, Sexy Dance zu trainieren. Das, der wird sie tot Das wird wunderschön.
1: Das wird wunderschön, das stimmt. Wir Not. dürfen ja auch
0: endlich schon drüber reden, ähm, weil es ja offiziell jetzt schon gemacht wurde und deine Fans sich freuen können, weil du ja bald wieder zurück zu Gute Zeiten kommst. Und genau. bist du schon sehr aufgeregt? Ja,
1: voll. voll. Ich freue mich total tierisch, weil ich einfach meinen Job liebe und ich liebe, liebe es einfach, ähm, bei GZS zu sein. Aber äh, ein Auge lacht, ein Auge weint. Es fällt mir dann natürlich doch sehr schwer, dass ich den Kleinen dann nicht mehr äh, 24 Stunden am Tag sehen kann. Ne?
0: Mhm, Mal gucken, wie klar. ich das
1: als Mama so, so wegstecke. Ähm, es ist so, jetzt genieße ich gerade jede Minute noch mehr mit ihm, weil ich weiß, okay, bald sehen wir uns nicht mehr jeden Tag so lange. Aber es ist halt mein Job, ähm, den ich zum Glück auch sehr gerne mache. Viel schlimmer wäre es, wenn ich wüsste, ich müsste wieder arbeiten und ich habe darauf gar keine Lust. Ähm, aber ja, die Freude überwiegt natürlich und ich kann es mir noch gar nicht vorstellen und ich bin auch gespannt, wie das alles so klappen wird. Ähm, ja mit Textern, Arbeiten, äh, Mama sein, äh, Freundin sein, Frau sein, äh, Schwester sein, <lacht> Tochter sein. <lacht> also alles drum und dran. Aber ja, es wird aufregend. Es wird richtig aufregend und ähm, ich freue mich aber.
0: Und eine Frage muss ich natürlich stellen. Bei wem landet Laura, Philipp oder Felix?
1: Oh, das ist natürlich <lacht> schwer zu sagen. Ne? Äh, es wird... Spannend. <lacht> ich war sehr gespannt, wie du spannend. das so schreibst. Schaltet ein. Montag bis Freitag von 1940 19 bis 20.15 Uhr.
0: <lacht> Und wenn du Laura selber einen Partner aus dem aktuellen Cast an die Seite schreiben könntest, wer wäre das?
1: Oh, ey. Boah, ist das schwer. Ich glaube, mit Philipp und Felix war sie schon sehr gut bedient, weil beide irgendwie eine Seite von ihr abdecken. Aber wenn ich ihr... Ich würde ihr gar keinen Partner an die Seite äh, stellen. Mhm. Ich glaube, weil die ist ja so halb lost und immer so getrieben. Und ich glaube, der ist, ich kann mir vorstellen, dass das Jahr auf Mykonos, wo sie weg war, ihr ganz gut geholfen hat. Und vielleicht äh, braucht sie erstmal gar keinen Partner, um erstmal mhm. rauszufinden, wer sie eigentlich ist. Ich glaube, das ist das ja, ganz oder, große Problem.
0: Das, oh ja, das, äh, bei Laura, das stimmt wohl. Und äh, vielleicht ja sonst äh, entweder Jonas, also Felix van der Wetter. Wie oder... ist denn auf?
1: <lacht> Keine Chance.
0: <lacht> oder Gerna.
1: Okay, das ist krass. Gerna ist mit ihrer Mama zusammen. <lacht> Stell dir das mal, stell dir das mal vor, bringt bloß nicht unsere Autoren auf irgendeine Idee.
0: Gott schlimm wäre, wenn das jetzt schon so geschrieben wäre in den Büchern, die ich halt nicht gelesen habe, muss ich an der Stelle sagen, soweit nicht, also Ja, nein. So, also wir sind jedenfalls ja sehr was gespannt. Gesagt, Sven. Jetzt oh je, das <lacht> hat mich gerade den Kopf gekostet. <lacht> <lacht>
1: der Job ist weg, wir ah, suchen neuen.
0: <lacht> neue Regieassistent für gute Zeiten bitte. Ähm <lacht> Und ich muss natürlich noch meine Lieblingsfrage auch bei dir unterbringen. Okay. Ich habe ja Tom auch schon gefragt und ich glaube, er war gar nicht so abgeneigt. Wann geht ihr beide ins Sommerhaus der Stars?
1: Das ist ja meine absolute Lieblingsshow. Weißt du das eigentlich? Nein, Durch ich liebe die auch. Guck. Das ist für mich... Durch mich guckt das Tommy, durch mich guckt das äh, Iris. Ich bin noch immer jeden Tag, nachdem ich das gesehen habe, nach, äh, ins Studio gekommen und habe gesagt: Ihr müsst es sehen, ihr müsst es sehen. Warum haben wir uns darüber ähm, noch nie unterhalten? Haben wir das noch nie Ich sehen?
0: glaube nicht. Ich habe aber den ganzen letzten Sommer über nichts anderes mehr geredet, immer. Oder? Nein, nein, nein.
1: Ich glaube, wir haben drüber geredet. Ja? Doch, wir haben drüber geredet, weil nur letzten Sommer war ich ja nicht mehr da. Da war, ich ja schon, ah. da war ich ja schon schwanger zu Hause. Und da habe ich immer Tommy geschrieben. Das war für mich letztes Jahr. Ich habe wirklich TV Now, ich habe es mir schon vorher angeguckt. Ja, total Und Wir haben es aber im Urlaub das gesehen. Ah. Ja. ja. Nee, Sven, wir haben geschrieben. weil du, Wir haben geschrieben. Da hast du gesagt, du hast es schon gesehen. Ah. Die allererste Folge hast du schon eher gesehen. Doch, du, also, du hast es vergessen. Ja, ja. So
0: viel also,
1: gesprochen. Ähm, du musst dir vorstellen, nach meiner Hochzeit, ich lag mit einem Kader im Bett äh, und dann habe ich gesehen, dass irgendeiner mich markiert hatte in ihrer Story. Dann war das, das äh, die Seite von das Sommerhaus der Stars auf Instagram, die quasi ein Voting gemacht haben. Wollt ihr die beiden im Haus sehen, Tom und ich? Und ich habe zu so Tom gesagt, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Tom so, oh, gar keinen Fall.
0: Das ist Natürlich also der Gipfel, nach der, die Krone, nach der man greifen möchte
1: genau genau <lacht> also natürlich ich würde das im leben nicht machen obwohl Tommy Aggressant nicht gesagt hat
0: los gib dir einen rock <lacht> nee.
1: Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Dann, also, wir versuchen ja das immer noch sehr privat zu halten, deswegen allein aus diesem Grund nicht. Aber Tommy und ich haben gesagt: also, Tommy spielt Tuna, der hat gesagt, das wär's doch, wenn wir ein gzs set special das machen. Oh. Ich so, ey, ey, das wäre großartig. Ich glaube, die hätten die besten Alltagquoten ihres Lebens, aber es wäre zu harmonisch, das wird keiner sehen am Ende.
0: Meinst du, oder es wäre so schlimm, dass wir die Serie danach einstellen müssen, weil keiner mehr miteinander redet?
1: Kann sein, kann sein, kann sein. <lacht> Kann sein.
0: <lacht> ah, ich bin gespannt, ja. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die neue Staffel.
1: Ja, Ich auch. Die wird gar nicht, wird die überhaupt gezeigt? Die ja, Schule? ja, wird ja
0: jetzt gedreht und angeblich in Deutschland. Die ersten ich Kandidaten sind ja auch, sind auch schon durchs Netz, also ich bin gespannt.
1: Okay, krass, you made my day. Made my day.
0: Dann habe ich nur noch die Frage, hast du drei Ziele, die du dieses Jahr noch erreichen möchtest?
1: Wenn ich sage ja, muss ich die dann sagen, weil ich glaube, es bringt immer Unglück, wenn man das, also ja, habe ich, aber ich denke ganz, äh, ich glaube ganz stark dran, wenn man was ausspricht, dass es dann schwieriger zu erreichen ist. Ah,
0: okay. Ja. Das stellt natürlich das ganze Konzept meines Podcasts jetzt hier in Frage, wo ich mir 10 Ziele oh, gesetzt nein, habe. Aber nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Das ist ja gut. Nein. Mal schauen, ob es klappt. Ich bin gespannt. Und ich
1: sage es dir, wenn es geklappt hat, okay?
0: Okay, ja, da bin ich gespannt drauf. <lacht> ich drücke dir die okay. Daumen trotzdem dafür ganz toll. Und als letzte Frage, Chris dann bist du befreit. Ähm, wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun?
1: Man kann mir auf Instagram folgen. Und ähm, man sollte das tun oder warum man das tun sollte, weil man merkt, dass es gar nicht ähm, so schlecht ist, wenn man äh, über sich selber lachen kann, wenn es mal nicht gut läuft. Man, dass man alles mehr mit, ähm, ähm, sag schon mit, äh, Ironie. sag schon, wie heißt das Wort, mit Humor nehmen sollte, weil es dann einfach, ähm, einfacher ist zu leben und durch die schlechten Zeiten zu so kommen
0: dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe es sehr genossen, wieder mal. Und Dank, willst du dich noch ich. von den Hörern verabschieden?
1: Ich hoffe, ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Stunde. Und ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich habe viel geredet, viel durcheinander, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir konnten euch entertainen und unterhalten. Und bleibt gesund.
0: Das war also die grandiose Chris Santi -Cavasi. Ich habe es sehr genossen, mit ihr zu sprechen und ich denke, dass wir sie durch ihre unglaublich warme und offene Art noch besser kennenlernen konnten. Chrissa, vielen Dank für das Gespräch. Welchen Gesprächspartner ich in der nächsten Woche habe, möchte ich an der Stelle noch nicht verraten, aber man darf sehr, sehr gespannt sein. Aber wie war denn nun meine Woche? Nachdem ich in der letzten Woche ja mein Fazit über mein erstes zwölfwöchiges Freeletics Workout gezogen habe, musste ich mich in dieser Woche erstmal für ein neues Journey, also Trainingsprogramm entscheiden. Ich hatte ja schon angekündigt, mich bei Freeletics jetzt erstmal auf Muskelaufbau konzentrieren zu wollen. Freeletics hat mir nun also mehrere Journeys vorgeschlagen, von denen ich mehrere interessant fand, mich aber letztendlich für das Muskelaufbau ohne Gewichte Programm entschied. Um die körperlichen Veränderungen besser nachverfolgen zu können, habe ich diesmal vor dem ersten Training meines Journeys den Körper vermessen und bin gespannt, wie viel Zentimeter an der Brust, an den Armen und Beinen wohl hinzukommen wird und ob der Bauch hingegen noch ein wenig verlieren wird. Ich habe bei Freeletics wieder eingegeben, dass ich fünfmal die Woche trainieren werde, aber den Montag habe ich mir dann nach der Hellwreak der letzten Woche diesmal freigenommen und das Training auf Samstag verschoben. Allerdings nur für die erste Woche. Direkt beim ersten Training habe ich gemerkt, dass dieses Muskelaufbauprogramm mir wesentlich besser liegt als die Workouts von Shred and Burn, was ja mein voriges Programm war. Das aktuelle Journey erinnert mich einfach wesentlich mehr an ein richtiges Fitnesstraining, was ich ja jahrelang parallel zum Footballtraining betrieben habe. Ich habe einfach direkt das Gefühl, dass die dabei benutzte Energie direkt in mein Muskelwachstum fließt. Zu sagen, dass ich mich jetzt aber jeden Tag auf das Training gefreut hätte, wäre äh, trotzdem eine Lüge. Das Aufraffen an jedem Tag ist immer noch eine Überwindung und ich würde natürlich lieber auf der Couch sitzen bleiben, aber die Option gebe ich mir gar nicht. Ich habe ja ein Ziel und bin gespannt, wie sehr die Muskeln in den nächsten Wochen sprießen werden. Nach der ersten Woche habe ich bereits minimale Veränderungen festgestellt. So konnte ich zum ersten Mal an meinem Bauch Wellen spüren und keine Fettrollen, sondern tatsächlich Wellen von einem sich formenden Sixpack. Das schien mir im Januar, als ich auf der Waage stand und sie mir über 96 Kilo angezeigt hat, vollkommen unrealistisch und nun komme ich diesem Ziel immer näher und näher und man sieht auch wirklich schon erste klitzekleine Muskelabzeichnungen auf meinem Bauch, also jedenfalls wenn ich in besonders günstigem Licht stehe. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie sehr sich der Körper seit Januar verändert hat und es zeigt mir einfach, dass wirklich jeder mit purem Willen alles erreichen kann. Also packt es an. Auch Laufen stand diese Woche wieder auf dem Programm. Diese Woche war ich sechsmal Laufen und habe dabei etwas mehr als 57 Kilometer zurückgelegt. Irgendwie war ich diese Woche aber extrem lustlos beim Laufen und das Gefühl danach war aber wirklich immer großartig. Außer am Montag, da hat mir mein linkes Knie nach dem Laufen derart wehgetan, dass ich abends noch ein warmes Bad genommen habe. Das hat dann ganz gut geholfen, aber als ich aus der Wanne steigen wollte, ist es dann passiert, was bei alten Menschen halt ab und an passiert. Ich bin ausgerutscht und mein eh schon schmerzendes Knie ist seitlich gegen die Wanne geknallt. Der handflächengroße, tief-dunkelblaue Fleck hat mir in den darauffolgenden Tagen viel Freude bereitet. Danke, du Arsch. Ist das jetzt wirklich so ein Altersding, dass ich ausrutsche und sofort riesengroße blaue Flecke bekomme? Ich kenne das sonst nur von Rentnern, die stürzen und dann direkt im Gesicht so aussehen, als seien sie in der letzten Nacht mit den Hells Angels aneinander geraten. Naja, ich werde das mal weiter beobachten. Meine Knieschmerzen, die ja immer nach dem Laufen über 10 Kilometer einsetzen, gehen mir aber wirklich auf die Nerven und es ist auch komisch, dass die Knie immer abwechselnd wehtun. Aber nicht nur ich bin fleißig beim Laufen gewesen, nein, auch in unserer run Tastic bzw. Adidas Running Laufgruppe, morgen fange ich an zu laufen, waren alle extrem fleißig. Das von mir gesetzte Ziel, 555 Kilometer zu schaffen, wurde nicht nur erreicht, sondern regelrecht pulverisiert. Ihr Wahnsinnigen! Wir haben es in diesem Monat geschafft, 800 Kilometer zu laufen. Ein riesengroßer Respekt an euch alle. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und ihr könnt alle so stolz auf euch sein. Mit Tim, Diana, Sandra, Fabian und mir sind diesen Monat sogar fünf Läufer bzw. Läuferinnen über 100 Kilometer gelaufen, wobei die liebe Diana es sogar auf über 200 Kilometer gebracht hat. Wow, einfach unglaublich. Auch Rebecca kratzt ganz knapp an den 100 Kilometern und ich bin gespannt, ob sie diese magische Grenze nächsten Monat vielleicht sogar durchbricht. Aber auch die Leute, die weniger gerannt sind, können einfach so stolz auf sich sein. Durch eure Nachrichten weiß ich ja, dass einige dabei sind, die vorher eigentlich so gut wie nie gelaufen sind und da ist dann wirklich jeder Kilometer fantastisch und es ist so toll, was ihr geleistet habt. Ich selber bin auf Platz 2 mit 190 Kilometer und bin in meinem ganzen Leben noch nie so viel in einem Monat gelaufen. Das liegt auch zum großen Teil an der Gruppe, weil man immer denkt, Ach, ein Lauf geht noch, da kann ich vielleicht noch den überholen oder einen weiter abhängen und die Gruppe noch auf so und so viel Gesamtkilometer bringen. Weil das diesen Monat alles so gut geklappt hat und die Gruppe immer weiter wächst, hallo Jule, habe ich mich dazu entschlossen, das nächste Ziel noch höher anzusetzen. In der Gruppe wird ja angezeigt, welche Gesamtdistanz die Gruppe bisher gelaufen ist. Also starten wir diesen Monat bei knapp 800 Kilometer. Ich dachte zuerst, zusätzlich 1000 Kilometer wäre doch eine schöne Zahl. Aber ich glaube, nein, ich bin mir sicher, dass wir zu Höherem imstande sind. Und es soll ja auch eine Herausforderung sein und kein Spaziergang. Darum ist das Ziel für den nächsten Monat, die Gesamtdistanz von 2000 Kilometer zu durchbrechen. Das bedeutet, wir müssen in diesem Monat gute 1200 Kilometer laufen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen. Wenn ihr Lust habt, der Gruppe beizutreten und euren Anteil daran haben wollt, das nächste Ziel wieder zu erreichen, meldet euch einfach auf Instagram bei mir. Entweder beim Account von Podcast, der morgen fange ich an Podcast heißt, oder bei meinem privaten Account, Sven Gruno. Schickt mir eine Nachricht und ich füge euch gerne der Gruppe zu. Inzwischen sind übrigens auch noch ein paar Männer zu der Gruppe dazugestoßen, Hallo Abend und Tore an dieser Stelle, aber auch wieder ein paar Frauen. Dass die Gruppe derart schnell wächst. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ihr euren Lauf bei Insta postet, benutzt doch den entsprechenden Hashtag Morgen fange ich an zu laufen. Ich bin jedenfalls total gespannt, ob wir das Ziel erreichen. Also denkt dran, jeder Kilometer zählt. Kommen wir doch jetzt zu meiner Lieblingsecke, die Ernährung. Nach der letzten Cheater-Explosion habe ich mich süßigkeitenmäßig diese Woche etwas mehr zurückgehalten. Also, naja, jedenfalls ein wenig... Es gab nur noch ganz kleine Mini-Portionen von Süßigkeiten, aber es gab sie halt immer noch. Jedes Mal auch irgendwie mit einem schlechten Gewissen. Aber allgemein bin ich körperlich an den Punkt gekommen, wo ich es mir häufiger erlauben kann und auch möchte, ab und an mal etwas gegen meine Slow-Carb-Regeln zu verstoßen. Standhaft bleibe ich immer noch beim Trinken, was ein großer Teil ist, weil diese Süßgetränke ja alle unglaubliche Kalorien haben. Ab und an gibt es halt Süßigkeiten und gelegentlich mal Kohlenhydrate in Form von Brot. So habe ich diese Woche kein Chili vorgekocht und es gab zum Mittag mehrfach Dürremdöner im Brot leider und auch eine Portion Chili, die ich noch im Tiefkühlfach hatte. Zum Frühstück gab es entweder den Smoothie oder auch Porridge mit Obst. Ich muss sagen, das gibt mir immer einen echten Energiestoß am Morgen. Abends gab es dann meistens auch den Drink und zweimal habe ich was beim Asiaten bestellt. Oh, und nicht zu vergessen, am Freitag habe ich einen neuen Imbiss entdeckt, der Korean Street Food verkauft. Ich liebe koreanisches Essen und habe es mir dann einfach gegönnt. Na gut, dass sie das Fried Chili Chicken dann anstelle von Reis auch noch mit Pommes serviert haben, kam doch etwas überraschend. Und das Ganze dann natürlich noch am Abend vor dem Wiegen. Mein Ausgangsgewicht, seitdem ich den Podcast im Januar gestartet habe, waren ja 96,1 Kilogramm. Im Mai bin ich dann das erste Mal unter 83 Kilogramm, nämlich auf 82 Kilogramm gekommen. Seitdem ist ernährungsmäßig bei mir natürlich etwas der Schlendrian drin, weil ich gar nicht glaube, unbedingt noch weniger wiegen zu wollen. Und so kam ich letzte Woche am Samstag, also vor Beginn meines wöchentlichen Cheat Days, an dem ich immer futtern und trinken kann, was ich möchte, auf 82,4 Kilogramm. An dem Cheat Day habe ich dann ja gefeiert, dass ich mein erstes Freeletics Journey erfolgreich hinter mich gebracht habe und das ist ja extrem ausgeufert, dadurch ist mein Gewicht um 2 Kilogramm angestiegen und mir war klar, dass ich diese 2 Kilogramm in dieser Woche nicht wieder reinholen werde, es sei denn, ich würde extrem diszipliniert beim Essen sein. Und das war ich ja, wie gerade erzählt, nicht unbedingt. Dafür war ich bis Samstag aber auch fünfmal laufen, was ja auch ein bis zwei Kalorien verbrennt. Und so stieg ich dann wieder auf den gehassten Freund, der sich Waage nennt. Ich hatte gehofft, wieder unter 83 Kilogramm zu kommen, doch die Waage zeigte mir stattdessen 83,2 Kilogramm an. Also 0,8 Kilogramm mehr als letzte Woche. Ein wenig sauer war ich darüber schon, aber wie gesagt... Das Spiegelbild zeigt trotzdem weiterhin eine sehr positive Entwicklung an und ich denke, dass die erste Woche vom Muskelaufbauprogramm auch schon angeschlagen hat. Und so ließ ich mich dann doch wieder auf einen sehr ausufernden Cheat-Day ein. Es gab ein leckeres Frühstück mit Salami-Schinkenbrötchen, Croissants, Rührei und Obst. Zum Mittag gab es einen Bacon-Cheeseburger mit Chili-Cheese-Rice. Oh, der Bacon-Cheeseburger war aber wirklich extrem lecker diesmal. Und zum Abendessen dann wieder... Eine fantastische Salami-Parmaschinken-Pizza aus dieser Super Pizzeria, wo ich neulich mir schon mal Pizza geholt hatte. Ach so, ja, Und dazwischen, naja, natürlich wieder Trophy-Popcorn und Frösche und ein paar weiße Kinderschokobons. Wie geil sind die denn bitte! Auch zu trinken gab es wieder eine Menge. Ich habe anderthalb Liter Spezi getrunken und abends dann auch noch Alkohol in Form von ein paar Moskau-Mules. Der Tag war einfach wundervoll und ich kann nur betonen, wie wichtig dieser Ausrasttag für meine Motivation unter der Woche ist, um mich da etwas zurückzuhalten. Immer im Hinterkopf, heute nicht, aber ganz, ganz bald darf ich. Heute, also am Sonntag, stieg ich dann wieder auf die Waage und wusste nicht, was ich denken soll. Ich hatte ja gehofft, mein Gewicht im Vergleich zur Vorwoche wieder wenigstens etwas reduzieren zu können, aber der Cheat Day war schon extrem würde ich trotzdem unter 84 Kilogramm kommen oder nach gestern sogar über 85 oder wenigstens unter die 84,4 Kilogramm aus der Vorwoche. Und die Waage sagte 84,6 Kilogramm, also 0,2 Kilogramm mehr als in der letzten Woche nach dem Cheat Day. Oh, und ich weiß gar nicht genau, wie ich das einordnen soll. Aber... Ich würde nach dem Cheat-Day schon gerne wieder unter die 84 Kilogramm kommen. Ein bisschen trifft es mich also doch. Und das bedeutet also Konsequenzen für die nächste Woche. In der nächsten Woche wird wieder mehr auf die Ernährung geachtet. Das heißt, zum Frühstück gibt es immer den Green Smoothie, mittags Chili und zum Abendbrot erneut den Green Smoothie. Das Rezept für den Green Smoothie werde ich die Tage übrigens mal auf dem Morgen, fange ich an, Instagram-Account hochladen. Und um mich selber noch mehr unter Druck zu setzen, werde ich da auch absolut jede kleine Süßigkeit hochladen, die ich esse. Und ich hoffe sogar, beziehungsweise setze mir das als Ziel für diese Woche, unter der Woche, überhaupt keine Süßigkeiten zu essen. Der Wille ist da, lasst uns sehen, wie schwach das Fleisch wirklich ist. Oh, eine Ausnahme ist für mich in diesem Fall dann doch ein wenig der Sonntag, denn am Sonntag esse ich immer noch die übrig gebliebene Pizza vom Samstag. <lacht> naja, aber keine Süßigkeit. Helfen wird mir dabei, dass ich wieder die ganze Woche in Babelsberg drehe. Den Weg dahin werde ich, sofern es das Wetter erlaubt, mit dem Rad hinter mich bringen, was ja dann auch täglich etwas über 36 Kilometer sind. Das wird zwar nicht in der Laufgruppe gezählt, verbrennt aber auch einfach mehr Kalorien als die Bahnfahrt und ist immer ein super Schwung, um in den Tag zu starten. Laufen werde ich diese Woche wahrscheinlich nur so zweimal, mehr ist zeitlich einfach nicht drin. Also seid ihr diese Woche alle etwas mehr gefragt, liebe Morgen fange ich an zu laufen -Gruppe. Die 2000 Kilometer Marke muss durchbrochen werden. Was diese Woche so passiert ist, könnt ihr wie immer auf Instagram verfolgen. Unter Morgen fange ich an Podcast, alles rund um Ernährung, Sport und meine Ziele. Und alles weitere gibt's unter Sven Gruno zu sehen. Und Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir auf beiden Accounts folgt und vielen Dank nochmal für die ganzen Nachrichten, die ich in der letzten Woche da von euch bekommen habe. Mich interessiert sehr, wie denn eure Fortschritte sind, weil ja einige von euch durch den Podcast überhaupt erst angefangen haben, Sport zu machen und sich Ziele zu setzen. Allgemein ist es übrigens der absolute Wahnsinn, was mit dem Podcast im Mai alles abgegangen ist. Es war der bisher von den Hörerzahlen erfolgreichste Monat, den morgen fange ich an hatte. Und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Ich bin gespannt, was der Juni bringt. Aber erstmal, unglaublich, dass jetzt schon Juni ist. Der Sommer ist da. Aber irgendwie ist man durch Corona noch nicht so richtig in Sommerlaune. Na, naja, mal schauen, ob sich das dieses Jahr überhaupt noch einstellt. Ich meine, da kommt man endlich langsam mal Richtung Sommerkörper und dann fällt der Sommer einfach aus. Frechheit. So, das war es dann aber erstmal für diese Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Wir hören uns nächste Woche mit einem, wenn alles klappt, übertrieben spannenden Gast. Da bin ich echt aufgeregt. Bei der nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.